0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Djupt nere i Urberget i Forsmark i Uppland ska det högaktiva avfallet slutförvaras enligt den plan som kraftbolagen nu har lagt på regeringens bord. Geologer har i årtionden studerat berget och det som kan hända under den långa tid som avfallet måste vara isolerat från allt mänskligt liv. Jag heter Raymond Munier och är
1: strukturgeolog i grunden. Jag började med det här i, i samband med att jag gick min doktorandutbildning som jag avslutade 1993 och intresserade mig för, för hur geologin kan samverka med ett slutförvar. Vad finns det för faktorer som kan hota långsiktig säkerhet? Vad finns det för faktorer som kan användas för långsiktig säkerhet? Och zoomade så småningom in på sprickor, för det var det är sprickorna som allting hände. Sprickorna är det mest intressanta i berget. Där hände precis allting. Det är där som vattnet rör sig, det är där som jordskalven rör sig, det är det som får berget att, att, att anpassa sig till yttre krafter, som istider och annat. Så, att, så det har varit en väldigt intressant och lång resa. Så på SKB så jobbade jag med att, att, att bistå med säkerhetsanalyserna med geologisk expertis och modellering av berget. Systemet bygger på en så kallad flerbarriärprincip. Vi har alltså ett bränsle som i sig är väldigt svårlösligt, är en keram, som keramik kan man säga. Och, äh, som ligger i en stålbehållare och de äh, läggs i en gjutjärnsinsats och kring detta finns det 5 cm koppar som ska stå för korrosionsskydd utanför det så finns det en bentonitlera som har väldigt goda egenskaper vad gäller att dämpa yttre lasten, den sväller i kontakt med vatten så den täta sprickorna och den hindrar också eh, radionuklider från att, från att eh, transporteras allt för snabbt ut till berget och sen så småningom upp till biosfären. Berget i sig utgör också en barriär. Det, det, det är långsiktigt stabilt. Ehm, Processerna är väldigt långsamma i berget ehm, och därmed så är de predikterbara över väldigt långa tidsrymden. Ehm, klimatet är behagligt konstant där nere. Ehm, Yttre påverkan är ganska liten, jordskalv exempelvis har väldigt liten påverkan på, på, på tunnlar och det vet vi genom studier av tunnlar och jordskalv på andra ställen i världen. Speciellt när de är återfyllda med bentonit så som de är här, då, då agerar i stort sett förvaret som en solid kropp när ett jordskalv. Det kan finnas situationer då, då vi får sprickbildning, Genom delar av förvaret eller en, en, en återuppväckning av sprickor som redan finns i förvaret rättare sagt i samband med jordskalv men det kan man alltså designa bort genom att utforma förvaret på ett sådant sätt att man undviker sådana här sprickor så är alltså inte jordskalv så utgör inte jordskalv någon, någon risk för långsiktig säkerhet för förvaret. Ehm. Det som påverkar mest på lång sikt, och vi ska komma ihåg att, att en miljon år som, som säkerhetsanalyserna ska, ska spänna över är faktiskt väldigt lång tid. Geologiskt så är det inte så väldigt lång tid, men det är ju trots allt så pass lång tid så att vi hinner uppleva ett flertal istider under den tiden. Om de återkommer med samma frekvens som tidigare så kanske sju, åtta stycken. Och det är, i samband med att istiden har växer till sig och drar sig tillbaka som, som det händer är för vårt. Vi har eh, en nedpressning av jordskåpan, ett antal hundra meter. Eh, och sen så efter istiden så har, vet vi att vi har haft väldigt många och stora jordskalv, även i det seismiskt stabila Sverige. Så att eh, det är någonting som vi förväntar oss. Vad ja, vi också får det en en omrörning av grundvattnet. Vi får liksom... Eh, en annan grundvatten kemi eh, under en kortare period i samband med med, med, med isen drar sig fram över, över förvaret så det händer väldigt mycket just i samband med istiden och allting som händer sker, sker mer eller mindre i sprickorna så det är därför sprickorna har, 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 har varit så intressanta för mig och för mina kollegor Är
0: det något man behöver bekymra sig
1: över? Ja men sprickorna, är ju vår bästa vän sprickor är bra men vet vi var sprickorna är så vet vi också var sakting händer alltså ett sprickfritt berg är inte bra det blir för stora spänningar och då vet man inte var nästa spricka sker finns det sprickor så finns det tillräckligt med sprickor som det ju finns i ett sånt gammalt berg som vi har i Sverige så behövs det inte nya sprickor egentligen alltså det är ju energi, det, 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 det är minsta motståndets lag alltså deformationer sker längs befintliga svagheter, om det finns svagheter så är det där de sker vi, vi behöver alltså inte skapa nya sprickor om det redan finns sprickor i berget.
0: Men är det är Sverige unikt i, i det här sammanhanget?
1: Nej, nej, nej inte alls utan det, det är ju Sverige, Finland, Kanada alltså stora delar av utav, utav jorden består, Australien delar av Afrika alltså, alltså berggrunden ska vara långt helst långt ifrån platttektoniska gränser, långt ifrån vulkaner långt ifrån liksom, aktiv geologi så som den är i den skandinaviska berggrunden det är långt till mittatlantiska ryggen, det är långt ner till jordskalven ner i Turkiet och i Grekland så det här är väldigt stabilt du, just det. Du känner dig
0: trygg med den lösning som nu i alla fall verkar vara på väg?
1: Jag känner mig väldigt, väldigt trygg med den här lösningen. Som vi, har, vi, har ju jobbat inte bara, vi har ju jobbat med det här kanske 30-40 år. Och sakta och systematiskt betat av osäkerheter. Eh, fått bekräftade... Uh, vad heter det? antaganden. Alltså, uh -huh. När man inte vet någonting så får man göra ett antagande och det, det får duga så länge. Sen så får man ta reda på om det finns grund för det här antagandet. Så, precis så att vi har systematiskt försökt att styrka våra antaganden. Systematiskt har vi minskat osäkerheterna. och Vi har hela tiden reaktivt uh, uh, adresserat nya frågeställningar som har kommit upp. Jag menar 40 års forskning ger ju, ge, ge ju nya frågeställningar som vi måste alltid eh, se i ljuset av långsiktig säkerhet. Så, så på konferenser varje år så, så dyker upp någonting som möjligtvis skulle kunna påverka eh, långsiktig säkerhet. Så har vi alltid fått ställa oss frågan hur påverkar detta? Finns det någonting vi kan göra påverkar det eller påverkar det inte? Det, det är ju första frågan. Och om du gör det hur påverkar det? Och sen hur ska vi göra för att påverkan ska bli mindre eller? undvikas helt och hållet. Så det gäller liksom att vara på. Man måste ju vara på. Alltså, forskningen går ju framåt på alla fronter och vi måste ju vara väldigt lyhörda för vad som händer runt omkring så att vi alltid liksom är på topp så att vi kan garantera långsiktig säkerhet. Det är ju liksom, det är vår uppgift. Det är den enda uppgiften skulle jag vilja säga. Att, att säkerställa långsiktig säkerhet med den bästa vetenskapen som vi har just nu. Och med liksom klokskap. Ja, det, det skulle jag vilja säga. Det är huvuduppgiften.
0: Men är det, under de här forskningsåren har det dykt upp saker som har överraskat dig? Ja,
1: ja inte mig. För det kom innan jag blev liksom färdigbakad forskare kan man väl säga. En, en mycket viktig sak är ju jordskalven som vi pratar om nyss. På 70-talet någonting så, så var, var ju liksom inte jordskalven någon issue överhuvudtaget. Det, då, då betraktades den skandinaviska eh, bergen som eh, seismiskt död i stort sett. Eh, sen på slutet på 70-talet så, så återupptäckte man, för samarna känner ju till det här tidigare, återupptäckte man en väldigt stor förkastningslinje upp i Lappland. Och kom fram till att de här, de, de, de motsvarar ju av magnitud kanske 7-8. Uh, och det, det var ju naturligtvis ett paradigmskifte och i början så mottogs det med viss skepsis då utav forskarsamfundet för det var ju liksom i strid med vad man liksom trodde och, och generell kunskap men så småningom så etablerade sig en, 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 en ny vetenskapsgren skulle man kunna säga paljoseismologi i Sverige. Och de här har ju då alltså bekräftats på undersökningar och undersökningar. Och SKB var väldigt aktiva tidigt där. på, på 80-talet och mitten på 80-talet. Med, med grävningar, med borrningar. Med så, så. Det, det, det har gjorts oerhört många undersökningar som alltså bekräftats. Så det är ett faktum. I samband med istiden, i alla fall den senaste istiden. Då får man många och stora jordskalv. Det är också ganska tydligt att de här skalven sker längs svaghetszonen som är mycket, mycket, mycket gamla och de har alltså då reaktiverat som det heter, de, de lever upp på nytt, kan man väl säga vakna från de döda, eller vad man ska kalla det eh, och vi har en väldigt bra bild om var de finns i Sverige eh, eh, ja men det, det, är väl, det är väl det är väl den vetenskapsnyheten som har fått störst genomslag, skulle jag vilja i alla fall inom mitt in no område.
0: Men kan man inte tänka sig då att eh, kapslarna går sönder de bryts av eller?
1: Ja alltså rent teoretiskt så, 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 så om, man, om man inte vet någonting om, om berget och när man bygger förvaret så, så, så gör man det helt blindt, man bara lägger ut kapslar var som helst så, så kan man i sämsta fall lägga kapsen i en zon som skulle kunna röra sig. men vi har, ju, vi har ju faktiskt haft gruvor i det här landet sedan kanske 12-1300-talet. Om, om inte ännu längre tillbaks. Vi, vi kan berg. Vi, vi, vi vet hur man tar ut tunnlar. Vi kan tillräckligt mycket om geologin för att kunna hitta strukturer. Och kan man hitta och identifiera och karakterisera strukturerna så kan man också utforma ett förvar som, som tar bort risken för att kapslar ska kunna skadas av jordskallt. Det, 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 är inte, det är liksom inte raketkunskap egentligen. Det handlar om, om att tillämpa state of the art undersökningsteknik samlad kunskap som kanske är flera hundra år gammal om hur, hur svensk berggrund fungerar och, och, det vi, och det vi vet idag det liksom svårare så är det egentligen inte. Man måste vara noggrann och, och göra ordentligt.
0: Men äh... Vi har ju ändå, kärnkraften har ju funnits ganska länge nu. Och avfallet därmed. Eh, hur kommer det sig att ingen i hela världen ändå har börjat att förvara? Ja, jag kan jävligt
1: inte, inte svara på det. Alltså det är ju många som har börjat men inte liksom kommit fram. Eh, USA har ju, och det, oftast är det ju politiska processer snarare än vetenskapliga processer. För jag tror att, att alltså, rent vetenskapligt så... så, så råder det väl en konsensus om att geologisk förvaring fungerar och är säker. Sen handlar det ju ofta om ja, var ska vi ha det? Jag inte på min bakgård som de säger i Amerika va? Så att det är oftast politiska processer som lägger mer hinder än någon rent vetenskapliga. Sen finns det ju Södertes Liksom förringar så finns det ju hela tiden vetenskapliga frågor som måste lösas för att man ska kunna ta ett steg vidare men det är ju liksom en del i den här, och i Sverige har vi en så kallad stegvis prövning så att vi, vi, vi tar reda på så mycket som vi kan fram till en viss tidpunkt och sen så fattar vi ett beslut och sen så tar reda vi på mer och sen så ett nytt beslut och sen så jobbar vi oss systematiskt och stegvis framåt till en lösning och, och, och osäkerheterna har blivit mindre och mindre och säkerheterna större och större.
0: Men det är ju, även om man stänger av alla kärnkraftverk just idag, så, ha, så har vi ju eh, avfallet, vi måste ju göra någonting mer. Ja alltså
1: det här är ju egentligen helt oberoende av kärnkraftens eh, framtid, egentligen va? Eh, de, de tidigaste kärnkraftverken startades ju på 60-talet. Alltså jag var ju knappt född innan kärnbränslet, det första kärnbränslet liksom producerades. Eller förlåt, inte kärnbränslet, eller kärnbränslet, eller kärnafallet från alltså det utbrända bränslet. Och, så det är ett samhällsproblem som alla lever med. Vare sig man är för eller emot kärnkraft så är det här någonting som samhället måste ta hand om. Och jag menar att det är bättre vi tar hand om det nu, när vi har kunskapen, vi har resurserna. Och vi har viljan åt hand om det nu. Sen kanske det kan komma en drömlösning som är mycket bättre. Eller som kan kanske återvinna bränslet på något vis. Men vad vi vet idag så är inte det någonting som fungerar. Men vad vi vet idag är att ett geologiskt förvår, det fungerar. Det har vi visat gång på gång.